0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estoy aquí otra vez con Jera trayéndoles las últimas noticias de tecnología en la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido bastante buenos comentarios con este nuevo formato, con el video completo en YouTube. Gracias a los que se han suscrito. Saludos a los que están por allá en Apple Podcast y en Spotify. Vamos a empezar con el Top Noticias esta semana. Tenemos mucho de qué hablar del evento de Apple. Primero que nada, tengo aquí varios artículos interesantes, de unos detalles que se han encontrado de después del evento que Apple no mencionó. Tenemos también Sony con una polémica bien interesante, nuevos productos de Polaroid, Toyota y TCL. Vamos a empezar con el Top Noticias Tech. Gracias por acompañarme. Y primero que nada en esta serie de notas, de detalles interesantes del evento de Apple ahorita de abril, que por cierto para mí fue uno de los mejores eventos de Apple que hemos tenido en los últimos años. Me acompañó Ger aquí me estuvo ayudando con el, con el directo y a mí me gustó bastante. ¿Qué opinaste tú del, del evento?
1: Estuvo muy padre. La verdad es que, no sé, a mí me gusta cómo están ahorita migrando a la parte digital... ...en la parte de, de que, como que los efectos, transiciones, todo en, en, en la parte, digamos, virtual... ...pues se ve padre, como quiera están haciendo como que algo padre.
0: Sí, está bien interesante lo, lo que han hecho en los últimos por todo lo de la pandemia, que ha cambiado muchísimas industrias, no nada más la de presentaciones de productos tecnológicos, pero eh, para mí es una manera bien creativa de ver como que el equipo de Apple, del equipo de producción que tienen, que han de tener a alguien bien bañado, o no sé si contratan a otra gente para hacer los videos y seguramente sí, sí. pero... ...calidad tipo Hollywood... ...o sea, calidad no manches... ...para mí el anuncio ahí donde Tim Cook... ...se quita la máscara... ...o era otra persona, ¿no? y se sí. quita la máscara... ...y es Tim Cook, está súper bien hecho... ...y que con el Apple Pencil... Como que hizo solo de la ventana para entrar al, al edificio. Está, está demasiado creativo, demasiado bien hecho, demasiado bien presentado y agradable de, de ver, ¿no? Porque muchas veces cuando lo hacen en vivo, pasa mucho... Y eso que Apple es muy bueno en sus presentaciones en vivo, pero pasa mucho que, que se para esta gente y está súper cringe, ¿no? De que, sí. de que, oye, platícame de la nueva cámara del smartphone. Y contesta a alguien más súper, <risa> súper... ...no natural, ¿sabes? Como de que... Sí. Ah, oye, tenemos un nuevo super zoom en nuestra cámara. ¡Qué bien! Gracias por enseñarnos. <risa> de regreso a ti, Carlos. Y sí. tipo, sale Carlos todo incómodo de que... ¡Bienvenidos! Y e ese tipo de, de shows como que en, en vivo ya... No sé, me está gustando muchísimo esto a mí de, de hacerlo. Lo único que creo que estaría padre porque a mí me gustaría eventualmente ir a uno de estos eventos, me encantaría poder ir al, al Tim Cook Theater, ahí al, al Apple Park y todo eso, si es que algún día tengo la fortuna de hacerlo, es que inviten a gente, entonces puede hacer una mezcla de que la presentación sea digital, que sea un video producido, pero luego al final, pásenle todos a probar los productos. O pasen todos a, a... Aquí tenemos un demo de los productos o ese tipo de cosas. Creo que sería como que una buena mezcla de los dos, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Estaría muy padre. Sería una experiencia súper, súper padre para los fanáticos de Apple. Definitivamente.
0: Qué cool. Este... Bueno, y el primero que tenemos por acá es el Magic Keyboard con Touch ID. Tenemos... ...obviamente con la introducción de la nueva iMac... ...si no han visto mi video de resumen... ...está por ahí en el canal de Santos ...y voy a estar haciendo videos más detallados... ...de todos los productos nuevos... ...que también se vienen muy pronto... ...o ya deberían de estar por ahí en el canal... ...dependiendo cuando estén escuchando este podcast... ...pero la iMac tiene un teclado nuevo... ...que tiene Touch ID... ...por primera vez en una computadora desktop de Apple... ...tenemos Touch ID... ...y aparte es inalámbrico... ...que a mí se me hace bien interesante eso... ...entonces tiene todo lo del, lo del chip de seguridad de Apple... El ...el Secure Enclave y creo que el T2 para que todo esto es seguro, siempre está tu huella registrada en la máquina... ...y no se va a la nube y toda la seguridad de Touch ID, pero inalámbrico a través de este de este teclado. ¿Crees que funcione bien Touch ID en la iMac?
1: Sí, yo creo que sí. Digo, este lo, yo, yo tengo el teclado uno antes de, de este, o sea, este que acaba de salir. Ajá. O sea, sin el Touch ID obviamente ni nada de eso. Este, y es muy cómodo y todo para trabajar. Yo creo que teniendo estas funcionalidades, pues le van a dar un plus. Es como en la laptop cuando, no sé, tú la abres y quieres este, desbloquearla, pues usas el Touch ID. Entonces, creo que va a ser una función padre.
0: Sí, es una manera bien rápido de entrar. Y a mí me gustó lo que mostraron de, de cambiar usuarios. Eso también se me hizo bien interesante. Entonces, si tienes la, la computadora en tu casa, en la oficina, y tienen huella registrada tus hijos y tu esposa... Entonces, cada quien al poner su huella se entra a su perfil. Entonces, entra a su computadora. Entonces, es una manera bien rápida y bien eficiente de cambiar de usuarios. En vez de darle manzanita, logout, entra a la otra, pon tu contraseña. Creo que, que, creo que es una manera excelente de hacerlo. El detalle interesante aquí con el teclado de, de Touch ID es que se confirmó a través de documentos de soporte de Apple... y alguien que estuvo ahí investigando... porque siempre que salen este tipo de eventos... la raza se vuelve loco, ¿no? Se meten a ver qué fue todo lo que cambió... no nada más que anunció Apple... qué es todo lo que cambió y todos los detalles... que mucho de eso me enfoco en los videos de YouTube que estoy haciendo... pero este me interesó porque se descubrió que funciona con todas las Macs que tienen M1... entonces este teclado con Touch ID es compatible con todas las Macs de M1. Eso significa que tú le puedes agregar Touch ID a la Mac Mini, que es algo que no teníamos antes. Eso significa que tú le puedes agregar Touch ID a... Todas las Macs ya tienen Touch ID, ¿no? La MacBook Air ya tiene y la MacBook Pro también ya tiene. Entonces, tener doble Touch ID o tener otra opción de Touch ID, para mí se me hizo más interesante agregarle Touch ID a la, a la Mac Mini. Creo que es... Algo sorprendente que lo puedan lograr de esa manera O sea que en un accesorio Hablet y se comunique tan bien con un dispositivo Y pueda mandar todo esto de manera segura Y todo y que funcione Se me hace bien interesante Entonces está la opción No más que desafortunadamente Por ahorita solo venden este teclado Incluido con la iMac No puedes comprar el teclado por separado Y eso igual y hay gente que lo quiere y no lo puede comprar o van a estar comprando la iMac y luego vamos a ver que estos teclados van a empezar a vender o no sé, puede que Apple eventualmente lo venda como un accesorio es nada más un dato bien interesante o al menos a mí sí me hizo bien interesante el hecho de que ahora puedes comprar Touch ID en un accesorio por primera vez, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, la verdad es que pues digo, estamos creciendo en el futuro, estamos avanzando entonces yo creo que Ven la posibilidad y, y, y crean un producto nuevo. De hecho, es más interesante también porque en lo personal yo uso la laptop eh, eh, conectado a un monitor. Entonces, mi laptop está cerrada. Entonces, ah, al momento yeah. yo de despertarla, yo tengo que poner la clave. En cambio, yeah. si tuviera este teclado, pues nada más pones el dedo. Entonces, sí, cierto, es sí, un cierto.
0: sí, cierto. Tienes toda la razón. Hay mucha gente que usa sus laptops cerradas y conectadas a pantallas. Entonces, le puedes agregar de regreso la funcionalidad de Touch ID con ese teclado. Está bien interesante eso. Y espero que eventualmente Apple lo venda por, por separado. Aparte de que tiene los que son como seis o siete diferentes colores. Están, están divertidos. Entonces también lo puedes personalizar de alguna manera. Creo que, creo que hay mucho de qué hablar de este teclado que no se habló suficiente. Y por eso lo tenemos por acá en el, en el Top Noticias Tech. Y después tenemos unos detalles del control del Apple TV 4K nuevo. ...que vimos en el evento de Apple. Eh, he visto mucha mezcla de crítica y de cosas buenas con este control. primo que nada, Jera, quiero saber... ...me encantaría saber tu opinión sobre esto. ¿Te gustó? ¿No te gustó el control? ¿Qué opinaste?
1: A mí sí me gustó. Creo que tiene buenas funciones. O sea, sí estamos... este fue ...un upgrade al anterior. O sea, sí, sí me gusta.
0: Es que hay mucha gente que se está quejando que... Apple trató de innovar con el control pasado haciéndolo tipo la mitad touchscreen y creo que solamente tenía dos botones. Entonces, como que se veía más futurístico, más minimalista, lo que tú quieras. Y simplemente no les funcionó y regresaron a nada más un cuadro de aluminio con chingos de botones. <risa> Entonces, el, 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 por eso veo como que gente diciendo que es un paso hacia atrás. O sea, se parece más al... ...al Apple Remote antiguo... ...al que sí. era de aluminio... ...que era un poquito más redondito. Sí, yo tengo uno de esos. Sí, sí. sí. Se, se parece más a ese... ...de lo que se parece... ...a la generación pasada. Pero... ...yo creo que... ...fue la decisión correcta. Porque había muchas quejas... ...de que no funcionaba bien el Touch. Había muchas quejas de gente... ...tocando el botón de Siri sin querer. Que ahora lo movieron a, ...hacia un lado... ...para no batallar con eso. Y... ...a mí también me gustó mucho el diseño. Creo que... ...es algo más eficiente. Algo que puede entender más gente. Entonces... También la gente que está escuchando este podcast y, y que me sigue por allá en, en Tech Santos y en redes sociales, pues muchos le saben a la tecnología, ¿no? Pero un Apple TV lo puede estar utilizando un niño de 5 años para poner sus caricaturas o lo puede estar utilizando un abuelo de 80 años para ver su programa o novela favorita. Entonces creo que en ese sentido está más simple, está más intuitivo. Todos los botones están bien señalados y... Y como quiera, a mí me gustó el diseño. Me gustó que ahora pusieron un botón de encendido para prender la tele también. Eso era algo que también no me gustaba mucho. Que tenía que buscar el control de la televisión para prenderlo. Y luego ya agarrar el control de Apple. Entonces, qué bueno que lo hicieron. Era algo bien simple. Pero lo que no me gustó es específicamente lo que dice este artículo. Que dice que el New Siri Remote no incluye un chip U1. Y creo yo aquí que fue una oportunidad perdida enorme. ¡Enorme! O sea, eh, el, todo el sistema que ha hecho Apple del Find My Network de poder localizar objetos a través de vibraciones y sonidos se me hace increíble. Y creo que un control es de las cosas que la gente más pierde, específicamente entre los sillones, ¿no? El, el anuncio de Apple del AirTag era alguien metiéndose a un sillón, que estuvo bien divertido también. Pero yo creo que el, el control del Apple TV es de las cosas que más pierden los usuarios de Apple, y estaba la oportunidad perfecta nada más para agregarle, agregarle un chip 1 o agregarle un AirTag literalmente adentro y, y poder tener esa habilidad de perdí mi control, ah déjame, le pico a mi iPhone y empieza a, a timbrar el control, o me acerco y empieza a vibrar mi iPhone y me indica exactamente dónde está el control remoto y creo que Creo que la regaron, ahí sí creo que les faltó, era la perfecta oportunidad para promocionar no solamente el nuevo Apple TV, sino las funcionalidades nuevas de los AirTags y del chip U1 y todos los beneficios del ecosistema de Find My. Te hubiera gustado ver esto en el control de Apple.
1: Creo que es claro, o sea, hubiera sido básico como tú dices, perdieron la oportunidad. Yo creo que muchos usuarios van a ser van a comprar los AirTags y van a pegarle uno atrás. Yo lo haría. O sea, yo lo haría porque es como tú dices, algo básico que se te pierde el control. Inclusive sí. todos los controles. O sea, en tu casa ponerle a cada control. Oye, ¿dónde está el control del clima? O sea, claro. básico.
0: Yo creo que dale, dale un par de semanas y seguramente vamos a ver... De mí se acuerdan. Seguramente en unas dos, tres semanas vamos a ver una funda en Amazon de China que va a tener espacio para poner el control de Apple TV y atrás va a tener como una ranura para poner un AirTag. Sí, sí, sí. Va a existir esa funda. Y va a ser una oportunidad súper perdida de Apple... ...de no haberlo incluido adentro. O sea, si, si el AirTag cuesta 29 dólares... ...y eso es precio consumidor, o sea, hacia nosotros. Eso es Apple quedándose su margen... ...y Apple pagando lo que cuesta hacer la, el empaque del AirTag... ...y lo que quieras. Yo creo que a ellos les ha de costar unos 10 dólares, 15 dólares máximo. Entonces, si el Apple TV en vez de costar 170... ...hubiera costado 180, pero tenía un chip 1 estaría increíble y yo creo que sí hubiera valido la pena. Desafortunadamente no lo tenemos esperemos igual y para el siguiente Apple TV en unos 5 años que Apple casi no actualiza el Apple TV <ríe> lo pudiéramos ver y si no como dices va a haber mucha gente pegando AirTags en la parte de atrás de sus controles Después del evento también se actualizó la tienda online de Apple. Entonces se agregaron varias cositas nuevas. Se agregaron unas fundas nuevas. si ¿Sí las viste? Las fundas nuevas de iPhone y unas correas nuevas de Apple sí, Watch también, ¿verdad? Sí. sí, este... No las tenemos aquí, pero a ver si pones ahí unas fotillas de las... De las fundas cuando, cuando estemos editando el video. Este, se actualizó la página web. Tuvimos estas fundas nuevas que no había mencionado anteriormente. Entonces los colores como de primavera. que si, si quieres una funda de Apple, yo creo que hacen fundas muy buenas. Específicamente la de piel. A mí me gusta muchísimo. Y las correas de Apple Watch también, digo, son, son, son excelentes. Aunque son un poquito más caras de lo... De lo que te esperarías. Otra cosa que se actualizó en la página web fue 10 gigabit Ethernet en la Mac Mini. Esta fue una queja muy grande cuando salió la M1 Mac Mini por allá en noviembre. Que fue de las primeras Macs en tener M1. Tuvo mucho éxito y creo que la Mac Mini como que revivió. Yo no había escuchado de mucha gente comprando Mac Minis hasta este lanzamiento de la M1. Mucha gente como que lo ha estado considerando. Hasta tú me has dicho, ¿no? De que, oye, quizá sí. hay y me compro una Mac Mini, es es, es una compu que es, es es que para mí la Mac Mini es exactamente una desktop, pero portátil, ¿no? Te la puedes llevar a ningo, a un lugar sin problema, no te ocupa mucho espacio, mientras puedas, no sé, si tú te la traes aquí al estudio, la conectas a una pantalla y funciona, te la puedes llevar de regreso a tu casa y funciona, y con, y con el M1 que se prende rápido y todo eso, ya, ya nos estamos acercando a tener desktops más portátiles. Pero no venía la opción de 10 Gigabits y había mucha gente enojada porque en la Mac Mini anterior, en la Mac Mini de Intel, sí teníamos la opción de 10 Gigabits y al momento de actualizar a M1, Apple les, por alguna razón, no sé por qué, le quitaron la opción de 10 Gigabits y ahora ya lo agregaron de regreso y esto es algo de hardware, entonces a mí me pone a pensar, puede ser que Apple tuvo problemas en la línea de manufactura o, o algo, no pudieron hacerlo para hacerlo en lanzamiento pero ahora aquí, cinco meses después, ya se puede agregar esa opción y cuesta 100 dólares. Tú por 100 dólares le puedes poner 10 gigabit Ethernet a tu Mac Mini, que creo que si la estás comprando para un ambiente de oficina o así, vale muchísimo la pena el, el 10 gigabit. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, definitivo. Aparte, yo creo que mucha gente también hasta lo puede usar como un media center en su sala. O sea, lo pones en la, en la televisión de la sala... Conectas tu, tu cable y todo... Y tienes velocidad y puedes... Navegar y hacer como una computadora normal... Y aparte tienes pues acceso a todas las plataformas... De que Netflix y todo eso que tú quieras ver... ¿Verdad?
0: Sí, también he visto eso... Que gente los usa... O como... Como tipos servers de... De media... O sea, para videos y fotos en la televisión... O también servidores de tipo backup... ¿No? Guardar sí. ahí todas tus fotografías... Y que se actualice con la nube... Y con iCloud y lo que quieras... Ahí... Hay una granja que se llama, la, ¿la has visto no? La Mac... Creo que se llama Mac Mini Farm, una cosa así. Ah, he visto fotos, Donde sí. tienen tipo miles de Mac Minis. Son, son servidores que tú puedes contratar un servicio en la nube donde te da el poder de Mac Mini. Entonces, como tú, tú te metes a esta plataforma y puedes comprar o rentar... Así de que 100 Mac Minis y, y pones a renderizar un video O pones a trabajar otro tipo de cosas Es una granja llena de, de, de Mac Minis Entonces tienen su, su, mun, tienen su lugar en, en, el, en este mundo Y creo que mucha gente le gusta mucho Ahora con la opción de 10 Gigabit Ethernet Es excelente y por último, en cuanto a noticias del evento, tenemos iOS 14.5. Yo he estado probando el beta de esta cosa desde hace más de un mes. Vamos ahorita en el beta 8. Es raro que lleguemos a tener tantos betas. Lo he estado probando, buscando todas las cosas nuevas y muy pronto, la siguiente semana, ya vamos a tener el lanzamiento oficial todo del evento salió la versión RC, iOS 14.5 RC, RC es Release Candidate, antes le llamaban el GM, era el, el Goldmaster, y ahora le llaman RC, Release Candidate Entonces es como que la última versión que le pasan a desarrolladores y a beta testers para decir ok, esta es la versión final, pruébenla todos a ver si no tienen bugs si no tiene bugs, se pasan ya a hacer el lanzamiento público. Hay veces, creo que la vez pasada con iOS 14.2 a 14.3, tuvimos un RC y luego se encontraron varios bugs y sacaron un RC2. Me acuerdo de eso. Entonces puede ser que veamos otra versión de aquí a la siguiente semana con pequeños ajustes o, o cosas que se arreglen de bugs, pero lo... lo lo interesante que Apple lo hace así es porque muchas de las cosas están escondidas en código, no sé si sabías eso, pero la, la versión de iOS casi siempre el RC, lo sacan en días de eventos, porque por ejemplo el código de AirTags está en esa actualización de software, para utilizar los AirTags tiene que haber un código... Que se utiliza entonces si Apple saca esa versión antes se filtran sí. los AirTags o se filtran el nuevo Apple TV o se filtran iconos y cosas que ha pasado antes sí, sí. así encuentran muchas filtraciones la, la gente acá bien densa de, de Mac <risa> rumors de 9 to 5 Mac que se, se ponen a ver el código a ver qué cambió oye este icono tiene un iPhone con un notch un poquito más chiquito será que el siguiente iPhone no entonces Apple trata de cuidar esos detalles y saca la última versión el release candidate Después del evento que ya tiene todos los spoilers de, de los productos que acaban de anunciar. Entonces, confirmó Apple también a través de su página web que iOS 14.5 sale al público la siguiente semana. No dijeron exactamente cuándo, simplemente dijeron la siguiente semana. Entonces, yo esperaría... Típicamente es alrededor de un martes, miércoles. Es raro que lo hagan acercándose a fin de semana. Puede que sea lunes, pero me sorprendería si fuera lunes. Yo me lo esperaría más o menos por ahí del martes o miércoles. ¿Qué es el, qué es el siguiente martes? 26. Sí, 26 de abril. Entonces yo lo esperaría... No, 27, 27, sí, 27. Yo le esperaría el 27, 28 de, de abril, iOS 14.5. Y tiene muchísimas cosas nuevas. Aquí en el artículo de Mac Rumors tenemos un par de, de ejemplos. Fitness Plus y esas cosas pues no nos interesan mucho porque no están aquí. Tenemos el soporte para PlayStation 5, el control del PlayStation 5, que eso es algo bien importante. Tenemos nuevos emojis, nuevas funciones de CarPlay, de mapas. Tenemos cosas importantes de la batería, cosas importantes de Siri. Este, ahora lo de la privacidad, de que te están rastreando aplicaciones y no, y faltan muchas otras cosas, no está por aquí por ejemplo lo que ahora puedes desbloquear usando una mascarilla. Ah, hay muchísimas cosas nuevas con iOS 14.5 y no se apuren, se van a enterar de todo. Voy a hacer un video que va a durar como 40 minutos de, de absolutamente todo lo nuevo con iOS 14.5. La siguiente semana lo voy a sacar ahí en el canal de Santos, Espérenlo, viene muy pronto y es de las actualizaciones más grandes que hemos tenido este año en iOS 14. Estoy bien emocionado. <risa> Llevamos... Solamente un par de días después del evento de Apple y ya tenemos rumores de lo que viene después. No nos podemos satisfacer con nuevos productos, ya estamos viendo por qué viene después, ¿verdad, Jera? El, sí. el mundo de filtraciones no para, la gente sigue emocionada o no vieron productos que querían ver o están emocionados por algo más. En este caso, se acaba de filtrar información de las nuevas MacBook Pros que se esperan después en este año 14 y 16 pulgadas. Yo, personalmente, y sé que también estamos bien emocionados por, por esta actualización porque traer todo el poder de procesadores de Apple a sus laptops más premium, a sus laptops que supuestamente es donde tienen más poder, es... Es algo bastante bastante emocionante. Tú estás considerando tal vez la de 16 pulgadas, ¿no?
1: Sí, sobre todo, digo, por poder y también por ver esa pantalla. O sea, ya quiero ver esa pantalla.
0: Sí, sí, sí. Si le dan el mismo tratamiento que al iPad Pro de 12.9... Liquid Retina XDR Mini LED con 10.000 LEDs... 1.600 nits de Peak Brightness. Está ridículo. O sea, creo que para, para HDR necesitas 1.000, ¿no? ...1000 sí. nits de iluminación, acá es 1600 nits, de, o sea, está está extremadamente demasiado buena la pantalla. Y si Apple logra poner toda esa tecnología XDR en las nuevas MacBooks y aparte teniendo tantito cambio de diseño... ...quizá menos marcos como lo hemos estado viendo, quizá regresa el puerto de la tarjeta de SD, Estaría increíble eso para, Ojalá. al menos para nosotros los youtubers <ríe> eh, o creadores de contenido, fotógrafos, todo eso ayuda muchísimo. Se espera también que, que pudiéramos ver tal vez el regreso de MagSafe, que está interesante. También van, supuestamente dice Minchin kobe y Mark Gurman que van a estar quitando la Touch Bar. Pero lo importante aquí de esta filtración es justamente eso, el XDR Display. Tenemos nueva información ya que se anunció esta tecnología de pantalla mini LED por primera vez en un producto de Apple en el iPad Pro. Tenemos ahora más especulación y más información que está surgiendo de cadenas de suministro y de analistas y filtradores y todo esto. Aquí específicamente es el Taiwanese Research Firm TrendForce. <ríe> Ellos reportaron que Apple está planeando en sacar 14 y 16 pulgadas Pro con estas pantallas de mini LED, que supuestamente tienen información allá detrás de las escenas en, en China y en, en Asia, ¿no? Sobre la manufactura de estas pantallas, que a mí me tienen emocionadísimo. Yo también, si, si sale la de 16 pulgadas, con todo esto, nueva pantalla, nuevo formato, MagSafe, este, o, otra versión de la Touch Bar, o van a quitar la Touch Bar, lo único que me tiene preocupado a mí, como estábamos hablando anteriormente, es el procesador. Si Apple le pone un M1, yo no estaría satisfecho. Yo no estaría satisfecho pagando esos precios ridículos de la de 16 pulgadas si tiene el mismo procesador que la MacBook Air. A mí no se me hace justo. No sé qué opinas tú.
1: Sí, definitivo. Hay que esperar que, como tú hiciste una actualización, ya sea el M1X, M1... M2, perdón. Ajá. O sea, tenemos que ver algo para que valga la pena el, el costo, porque sí...
0: Sí, mucho del... Bueno, mucho de la fan, al menos anteriormente con las computadoras de Intel, de la de 16 pulgadas, la más grande que hace Apple, es que siempre ha sido la única que tiene tarjeta de gráficos dedicada. Todas las otras tienen tarjetas de gráficos integradas. Y si haces cosas como renders en 3D, si haces cosas como editar video en 4K, una tarjeta de gráficos dedicada ayuda muchísimo. Entonces, a mí me da mucha curiosidad qué va a hacer Apple. No me importa si las gráficas están integradas, pero dame más poder que la MacBook Air. O sea, no no creo que por ser la versión Pro al menos requeriría o necesita algo más de poder. Como tú dices, M1X, M2, lo que sea. Aunque sea nada más M1X. O sea, exactamente el mismo chip, pero en vez de 8 núcleos, dame 12 núcleos. Con eso me conformo. O sea, con tantito más poder para poder... Al menos yo que, que sí empujo estas máquinas a muchísimo con los directos y la grabación de videos y 4K y podcast y directos de gaming. Creo que le puedo sacar mucho el provecho. Pero espérenlas pronto. En cuanto a cuándo vamos a ver estas laptops, yo creo que va a ser en junio en el WWDC. Lo voy a decir aquí, lo he dicho antes, pero lo voy a decir aquí en el podcast. Yo creo que las van a anunciar en WWDC, pero van a salir un par de meses después. Entonces yo creo que se va a parar Tim Cook en el escenario y va a decir tenemos una sorpresa, tenemos hemos estado trabajando en estas nuevas MacBook Pros, aquí están, nos las van a mostrar, nos van a dar demos del increíble poder y todo y va a decir algo así como que las puedes pedir el siguiente mes y se entregan en dos meses. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Puede que se extiendan hasta octubre, noviembre, pero no creo. Yo creo que en verano ya deberíamos de tener información sobre estas nuevas MacBook Pros que ahora ya se filtró que sí iban a tener esa pantalla XDR y estamos emocionadísimos. Y después tenemos a Sony en las noticias. Sony es una empresa que me encanta. Yo soy fanático de sus cámaras, fan del PlayStation. Pero se metieron en una polémica durante durante el, aquí el principio de la semana por algo que anunciaron, donde, no sé si viste esto, Jera, pero estuvieron por allá en, en Twitter, sacaron un anuncio básicamente diciendo que iban a... Cerrar La tienda de aplicaciones De Playstation 3 Y de Playstation Vita Y mi primera reacción fue como que Playstation 3 <risa> ¿Quién juega Playstation 3 En el 2021, no? O sea, hay muchísima sí. gente que tiene el Playstation 4 Si sí te la doy y, y seguramente Va a haber todavía un par de años Playstation 3 Salió creo que en el... ¿Qué? 2000... No me acuerdo no, cuándo no, salió no. A ver, pero, un...
1: pero peor aún el Vita el o sea, Vita es, más, es viejo. más viejo. Creo que es más viejo.
0: El PlayStation es más... Vita es creo. más viejo. A ver, Google, ¿a cuándo salió el PlayStation 3? Yo creo que, mira, si salió... Ha de haber salido como en el 2006, una cosa así. 2005, 2006, yo creo que salió el PlayStation 3.
1: 2006.
0: 2006 la tiene, venga. <risa> este, 2006, entonces hay gente que compró esta consola del 2006 al 2010 y todavía la tiene. Entonces, mínimo tienes 10 años con tu PlayStation 3 mínimo y en el peor de los casos unos 14 años, 15 años, que ya es ya es muchísimo muchísimo tiempo. Entonces, Sony tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya fue suficiente, vamos a cerrar la tienda de PlayStation 3. No, no significa que va a dejar de funcionar la consola, sino van a cerrar la, la App Store, haz de cuenta. Entonces ya no vas a poder descargar juegos y actualizaciones y otras cosas. Y esa fue como que mi primera... Pensar de que, pues sí, tiene mucho tiempo el PlayStation 3, pero luego... Ya cuando ves los números de qué tanta gente tiene PlayStation 3 y qué tanta gente tiene PlayStation Vita, se hizo un lío en Twitter de gente quejándose. No puede ser, yo sigo usando mi PlayStation 3, eh, necesito las actualizaciones, necesito descargar juegos, necesito el soporte y, y una crítica inmensa, ¿no? Como que toda la comunidad atacando a Sony por esta decisión que ¿qué les cuesta dejar la, la, la tienda arriba, ¿no? y después de eso el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment este Jim Ryan escribió en un artículo básicamente diciendo la cagamos, ¿no? <risa> <risa> básicamente diciendo de que dice aquí oficialmente, "It's clear that we made the wrong decision here. So today I'm happy to say that we will be keeping the PlayStation Store operational for PlayStation 3 and PS Vita" devices. Así como que, ok, 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 perdón, 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 <risa> no se enojen. Este, era broma, si van a estar las tiendas, al menos por el foreseeable future le llaman, ¿no? Por un por un futuro indeterminado. Entonces, si tienen un PlayStation 3 o un PlayStation Vita, todavía van a tener más soporte. Yo creo que al menos un par de años más. No sé cuándo se atrevan a cerrarlo. Es, es que es, es una conversación bien curiosa. ¿Cuándo decides ...matar este tipo de cosas porque es un problema que nos hemos estado enfrentando con la actualización de softwares. Anteriormente, tú comprabas algo y lo usas hasta que lo puedas usar, ¿no? Si tú compras un carro, pues lo usas hasta que te aguante el carro. Pero si compras un producto que depende de una empresa que le esté dando actualizaciones... ...ahí es donde hay, hay un área medio gris moral de cuándo dejas de dar actualizaciones, ¿no? Este, y creo que no está muy claro esa línea en, en consolas Por ejemplo Apple típicamente nos da 5 o 6 años de actualizaciones en un iPhone Y sigue funcionando después de eso Todavía te puedes meter a la App Store en un iPhone 6 y descargar una aplicación Te puedes meter a la App Store en un iPhone 4 y descargar una aplicación este, Cerrarla por completo es algo bien, bien curioso ¿Qué opinas tú?
1: Sí, definitivo, o sea, como dices, ahorita tú puedes tener un iPhone 5, un iPhone 6 y puedes entrar bajo una aplicación, a lo mejor no va a estar actualizado ni nada a lo nuevo obviamente, pero tienes la opción. Pero y... está, sí. Ajá, pero está, pero el hecho de tener una PlayStation obviamente que ya es vieja también, pero dices tú, ¿ya no puedo comprar juegos? O sea, ya no puedo recibir updates? O sea, sí sí está este, sí está difícil aparte de ahorita haciendo referencia a lo que dije ahorita, este el PlayStation Vita fue presentado en el 2011 2012... ...entonces sí es más nuevo. Hay una, una disculpa, ¿verdad? Ay, 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 Entonces sí es más viejo el PlayStation 3. Pero... Pensaste
0: que le ibas a ganar sí. a Tex Santos ...si sí, no, no pudiste, güey. No. ganaste. Sí, el PlayStation 3 tiene... Yo me acuerdo cuando salió... ...el PlayStation sí. 3. Sí, sí, sí. Se me hacía ahí... ...como por el 2000... 2006. Me acuerdo porque creo que salió el mismo año... ...que el Nintendo Wii. Y, o sea, el Xbox 360... ...PlayStation 3 y Nintendo Wii... ...salieron por ahí alrededor del 2006, 2007... Por eso me acuerdo más o menos de como okay. esa generación de, de, de consolas. El PlayStation Vita, la verdad, no le sé mucho. Tuve una vez un, un PSP. Eso era otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí.
0: El PlayStation... ¿Cómo se llama PlayStation Portable. Lo tuve alguna vez. Ese sí... A ver, búscame cuándo salió ese. <risa> ese creo que sí es más viejo que el PlayStation Vita. Se llamaba nada más PSP. Creo que era PlayStation Portable. Le metías unos disquitos... ...chiquitos como de... como del Gamecube.
1: 2004.
0: 2004, sí. Ese, es, ese sí es más viejo que el PlayStation 3. Sí. Este... Tengo mi experiencia con... con, con consolas y tecnología. <risa> <risa> Yo creo que ese sí ya no, no le dan soporte. So sí, ¿no? Pero... Está bien interesante. No sé. O sea, si tú eres Sony, ¿cuándo decides cerrarlo? Yo creo que debería haber una... alguna regla... O algo que aceptaste en términos y condiciones... Donde básicamente... Sorry... Este, perdón... Se acabó... Hasta aquí llegamos... Ya llevas 15 años con tu consola... Ya... Ni modo... Gracias por venir... Cómprate el PlayStation 4... <risa> o cómprate el PlayStation 5... Este... No sé... También se me hace injusto de un consumidor... Poniendo... Cambiando de perspectivas... Se me hace injusto de un consumidor... Requerir... O... Pedir... ...tanto soporte... ...o sea, 15 años después... Ey, sí. compré este... ...consola hace 15 años... ...¿dónde está mi juego nuevo?
1: Sí, 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 tienes razón.
0: O sea... No, no quiero ponerme del lado corporativo tampoco. Sí. Tampoco es así como que de que está bien Sony ni nada. Tien, tienen tiene la razón. Y, y había mucha gente enojada. Hicieron una decisión correcta. Seguramente 100% por PR. O sea, 100% por caerle bien a la gente. No porque ellos crean que es la decisión correcta. Sino porque se enojó gente y tuvieron que cambiar la decisión. Pero también está esa perspectiva de... No sé, es, es un tema interesante. Me encantaría saber sus opiniones. Si están viendo el, el video de YouTube, déjenme un comentario abajo. ¿Qué tanto soporte le deberías de dar a, a una consola de videojuegos? <risa> es extraño ver a Polaroid en las noticias <risa> en el 2021, pero es una empresa que lleva muchísimos años y se ha revolucionado y ha hecho cosas diferentes. Tienen una cámara nueva yo me acuerdo hace un par de años cuando empecé a andar con Viviana le regalé una Polaroid de esas que toma la foto y, y se imprime y es un regalo bastante bonito ¿no? Y, y tenemos ahí varias fotos de nosotros que hemos ido pegando en la pared eh, eh, el hacer una foto física creo que ya se está volviendo algo como un arte así tipo hipster ¿no? diferente porque ya todos tomamos fotos en, en nuestro teléfono y se quedan ahí guardadas y ese es el problema, que tomas una foto en tu iPhone y tienes 10.000 fotos ahí Pasa un par de días y nunca vuelves a ver esa foto A menos de que la busques Específicamente, entonces pa Parte del, del amor O parte de la creatividad O el tomar una fotografía Y, y es esa foto no, no la vas a tomar otra vez, ¿no? Porque se imprime al momento que la tomas Entonces, no sé Tiene para mí un... ¿Te, te gusta ese tema? Para mí tiene como que algo nostálgico Algo de, de valor así como que Crudo, real
1: Sí, pues es que Simplemente desde que le das el valor a la foto, o sea, uno como fotógrafo que dices tú, oye, desde el momento que tú sabes que puedes, es como en las cámaras digitales, o sea, puedes tomar miles de fotos con una memoria y no le das el mismo valor, ni el, ni el cliente ni tú, a diferencia de cuando tomas con una cámara de rollo, ya sea una de rollo 35 milímetros o de rollo como esta que es Polaroid, pero sientes... Tanto tú como, como el fotógrafo al tomarla, tanto como que el que la recibe siente el valor de lo físico. Yo creo que sí. O sea, es, sí está muy bonito. Sí, sí, es es algo, la nostalgia, ¿no?
0: Sí, es, es algo tangible. O sea, es, sí. es el... Nos tomamos esta foto y estoy capturando... Es, es que es bien extraño. No, no, no sé por qué, pero el tomarte una foto con un iPhone... ...y tomarte una foto con una de estas cámaras que las imprime es bien diferente. Tiene, tiene un valor... No sé qué es. Físico, nostálgico... Eh, o, o el simple hecho de que capturaste ese momento y por siempre va a estar en la fotografía, o sea... Aunque por siempre va a estar en tu iPhone también, sí, sí, sí. o sea, es algo bien, bien extraño. Pero a mucha gente le gusta y todavía hay mercado para este tipo de cámaras que se imprimen solas. Como dije, le regalé una a Viviana y la ha disfrutado mucho. Eh, acaba de salir una nueva, la Polaroid Go se llama... Nos tardamos como 5 minutos nada más para llegar al, al, <risa> <risa> al título del artículo. Esta Polaroid Go es la cámara más chiquita que ha sacado Polaroid y es una cámara análoga instantánea. Entonces, 100 dólares, que se me hace muy bien el precio. Y se ve aquí en la fotografía. Es esta foto. Digo, esta cámara súper, súper chiquita. Se ve ahí. Digo, hay una, una regla ahí para las. para cuánto mide y eso. 4.1 pulgadas, no sé exactamente cuántos centímetros son, pero pues no es mucho, es más o menos algo por, algo por aquí, unas 4 pulgadas, este, no es mucho, y 3.3 pulgadas, wide, 2.3 inches tall, o sea, es, es algo diminuto, te cabe en la mano, ¿no? Y el hecho de que lo puedas echar en una bolsa o echar en la mochila, y llevártelo de viaje, tomar fotos, o sea, la versión más compacta que han hecho de esta experiencia donde tomas una fotografía y se imprime instantáneamente, está cool. Tienen un nuevo papel también que es más más delgado. Creo que le caben, ¿qué dice? 15 packs of photos on a single charge. Ah, no, pero eso, eso es la batería. No sé cuántos, cuántos, creo que eran...
1: Acá al final dice que... 16, 16 ¿verdad? 16
0: frames. Sí, ahí está. Entonces, tú le puedes meter un paquete de 16 y te deja tomar 16 fotos y luego lo rellenas con más paquetitos. Y los paquetitos te los venden aparte por, por 20 dólares. Que está caro, ¿20 dólares? Sí. Se me hizo caro ahorita que lo leí.
1: Sí, o sea, en realidad siempre lo que es rollo ya sea de Polaroid o bien de 35 milímetros es caro. Sí. Tomar y revelar es caro, o sea, sí, o sea... Por eso decía Pero al principio te que... Te cuesta
0: esa experiencia nostálgica. Exacto. exacto. <risa>
1: cuesta y, y le agrega el valor tanto al cliente, tanto al fotógrafo. O sea, sí cuesta. Ya, ya, ya.
0: Qué raro, güey. 16... O sea, 16 papeles para imprimir 20 dólares. Más de un dólar el... la fotografía. Sí. O sea, estás hablando 1.2, ponle tú. Son, son... 20, 25 pesos aproximadamente, ¿no? 25 pesos...
1: Y por una foto chiquita, o sea... Por una foto
0: chiquita. chiquita impresa. Sí, sí está caro. Entonces eso te hace tener todavía más cuidado con Exacto. tus fotografías. Sí, pensar más el <risa> ángulo y no, todo. no vas a tomar fotos así a lo estúpido. O sea, tienes Exacto. que tomar tu tiempo, prepararte, capturar el momento... Porque te va a costar 25 pesos. <risa> más los 100 dólares de la cámara. Sí. Este... Qué interesante. Y vi por ahí también una una función, no sé si la tiene esta, pero la tenía la otra, Polaroid, donde tú lo conectas a través de Bluetooth a tu iPhone y puedes imprimir fotos que tienes también guardadas. Que eso le quita un poquito de la magia, en mi opinión, pero, pero existe la función para gente que lo quiera hacer porque, eh, o sea, en realidad no hay... No hay... Creo que tienen un producto separado, que es nada más una impresora. Sí, que sí se, una impresora. Sí, se conecta al iPhone y de ahí lo imprimes, ¿verdad? Sí, cierto, es un producto completamente por separado. Pero esta esa opción también, si si no quieres tomar la foto, si simplemente quieres imprimir tus fotos de Instagram o tus, tus fotos de tu familia en el viaje, este, lo, lo puedes hacer de manera sencilla con, con este producto. A mí me gusta, o sea, quería mencionar este artículo porque le tengo algo de nostalgia a, a Polaroid. Yo de chico... No me acuerdo si era marca Polaroid, pero tenía una de esas que, que le, le sacudías. Sí. Entonces tomabas la foto. Era una cámara así larga. Ajá. Era, parecía tipo un hot dog.
1: Sí, seguramente <ríe> era Polaroid.
0: Tomabas la foto y luego salía el rollo y era una foto así larga y la tenías que agitar. Uh -huh. Y era como que negra y luego como salía la imagen ya después de que la agitabas. Y, y me acuerdo muchísimo de eso y me acuerda a esto y el hecho de que estamos en el 2021 y sigan sacando productos nuevos de Polaroid se me hace bien interesante entonces si les interesa la Polaroid Go ya está disponible por 100 dólares tenemos otra empresa que ya anunció su primer carro eléctrico a la venta. Ya habíamos visto varios conceptos de Toyota hace un par de años anunciaron que está, tenían los planes para irse completamente eléctrico para no sé qué año, ahí dice carbon neutral para el 2050. Wow, falta mucho para el 2050, pero este tener diferentes carros eléctricos para el final del 2025. Su primer modelo, este Toyota, ¿cómo se llama? Toyota EV. Ah, no. Esta es otra cosa. Creo que es esta de acá abajo.
1: BZ4X.
0: Beyond Zero. Y, y, y sí. El, o sea, Beyond Zero es como que la, la, el, la marca en general. Y este modelo en específico es el BZ4X. s -U v Es la primera camionetita de Toyota que es completamente eléctrica. Sale en el 2022. Entonces ya en menos de un año vamos a tener... Toyotas eléctricos en la calle. Se ve muy bien. ¿Qué opinas de este diseño?
1: Sí, está muy padre. Me gusta. Se ve moderno. Se ve padre.
0: Sí, se ve diferente. Me gustó. Me gustaron los acentos en las, en las líneas. Y como que no está tratando de ser completamente obvio que es un carro eléctrico. Sí. Que eso es algo que muchas empresas hacen. De, hey, tenemos este carro eléctrico. Y le ponen así como que luces neones. Y le ponen todo, según ellos, futurístico. Y, y le quita algo del... A mí me gusta cuando se ve así sutil. Exacto, de que... sí. Se
1: ve un carro, o sea, Toyota normal, pero no se ve así futurista. Sí. Como, como Ajá. inclusive, como el Prius o sí, Tú lo ves y lo ves futurista para su época cuando salió.
0: Sí. O sea, sí se ve bonito y moderno y todo. Sí. Pero no, no está así con LEDs por todos lados ni nada. O sea, yo creo que si ves esto en la calle, no te darías cuenta que es eléctrico. Igual hay gente que sí se fija y dice, oye, no tiene mofle o ¿no? otras cosas, pues es eléctrico, pero... Qué bueno que Toyota ya está sacando su, sus versiones. Aquí tenemos el interior que se ve bastante bonito también. Y bastante inspirado en Tesla con esa pantallota en medio. Creo que muchos muchas empresas de carros están empezando a hacer ese tipo de diseños Donde ponen una pantalla enorme touchscreen en el centro. Y esa es como que la interfaz para, para todo el carro. Pero muy bonito. Espérenlo. No sé cuándo llegue a México. Esa es otra duda. Pero al menos en Estados Unidos 2022 ya vamos a tener el primer carro toyota en las calles y yo estoy emocionado entre más competencia haya de carros eléctricos mejor nos va a nosotros van a bajar los precios van a mejorar los productos vamos a hacer el, eh, el planeta un mejor lugar no ahorrando tanta este contaminación y gasolina y otras cosas entonces yo estoy emocionado por el futuro y bien por toyota ya por sacar por fin su primer carro eléctrico <risa> Y por último, tenemos a TCL. Es una empresa que se ha estado moviendo muchísimo. Es una empresa más relacionada como con la gama media, en gama media-bajo. Este, mi única experiencia con TCL, en realidad, es sus televisiones. Tienen muy buenas televisiones. Mejor de lo que te esperarías y por muy buenos precios. Es típico que nos vayamos en televisiones con Sony... LG, Samsung, que son como que las que más nos dan confianza y calidad, ¿no? Pero, ¿has tenido experiencia con una televisión TCL o no?
1: Fíjate que no, no he comprado, pero sí le he echado el ojo. Hay yeah. en Amazon, ahí tengo ahí como que las QLED de TCL. Ajá. Estamos, se ven buenas. Buen y todo. yo
0: tenía un, un amigo que llegué una vez a su casa y tenía una TCL y dije que de que por qué, una por qué, ¿no? De que sí. ¿por qué tienes una TCL y me dijo que no, pues estaba bien barata y se veía buena. Y la vi y dije que wow, sí está.
1: Sí.
0: de que sí está buena y sí te cuesta una tercera parte de lo que te cuesta una de las Samsung caras o así, ¿no? Este. Digo, sus funciones y hay mercado para todo, obviamente. Pero no, esa es mi experiencia con las teles. E esta nota es específicamente, acaban de anunciar el día de hoy, justamente, fue el evento de TCL. Su nueva serie de smartphones. Entonces tenemos por acá el TCL 20L Plus. Tenemos el TCL 20L. Y el TCL Pro 5G. Si no me estoy equivocando. Que es como que el más premium de, de todos. Que ese sí está un poquito más caro. Creo que cuesta como 600, 700 dólares. Pero la, la gama ahí media baja. El TCL 20L y el, y el 20L. L Plus son como que los teléfonos que creo que más que más se venden por, por TCL. Que hace buenos productos y tiene buenos precios. Y, y hubo varias cosas interesantes en la, en la presentación. Lo primero que, que a mí me interesó fue el Next View. Creo que se llama, no sé si está por aquí en el artículo. Next Vision, aquí esto está. Next Vision Display. Entonces, supuestamente, o, o su, su tiene una tecnología que hace de alguna manera que emite la luz la pantalla, ayuda con la, la fatiga en los ojos. Entonces, ayuda a que no te canse tanto la pantalla. Algo explicaron en el evento que no entendí muy bien, estuvo bien técnico, pero que típicamente mandan la luz en líneas verticales. Y creo que esto está mandando la luz en, en líneas horizontales o, o diagonales o algo así diferente que que hace que no se te cansen tantos los ojos. Habrá que probarlo, a ver si es verdad, pero se me hizo bien interesante. Yo no había escuchado una tecnología así en, en una pantalla. Y TCL es, es reconocido por hacer buenas pantallas y por innovar en las pantallas. Pero se ven buenos. Estos, estos teléfonos, si es que están buscando un teléfono Android, por ahí del rango, del rango medio, creo que tienen buenos productos y acaban de anunciar esta serie nueva. Entonces, el mejor momento para comprar un nuevo teléfono TSL pues es ahorita porque acaban de salir los los nuevos y tienen desde abajo, como dije, hasta el, el 20 Pro 5G que ya tiene un sensor de 48 megapíxeles de Sony y, y cuatro cámaras diferentes, batería 4500 mAh. o sea, ya, ya tiene muchas de las especificaciones que tienen los teléfonos como grandes, importantes. No tienes mucha experiencia con teléfonos Android, ¿verdad? Se nota. No,
1: <risa> no tengo mucho que opinar, nada más que está bonito. <risa> ya, ya, ya.
0: Digo, yo, yo también soy usuario de iPhone principalmente, pero me ha tocado utilizar muchos teléfonos Android a través de que me manden teléfonos o de... Hubo un tiempo que yo utilicé un Samsung 5G, digo, Samsung Galaxy 5. este Y, y como que reconozco cuando tiene una buena oferta una empresa y creo que TCL está haciendo lo correcto aquí con este nuevo lanzamiento y espero que les vaya bien, es una buena empresa y pronto quiero estar probando esas televisiones, que es lo que más se me hace es lo que más se me hace interesante de TCL Y eso es todo por ahorita, muchísimas gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech, Jera, ¿tienes algo que decir antes de que nos despidamos?
1: Pues nada, nada más que nos sigan viendo, se suscriban
0: Andale. comentarios,
1: a ver qué cómo podemos mejorar
0: Ándale, ándale, me gusta, me gusta y así no lo tengo que decir yo. <ríe> Suscríbanse, denle follow en todos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología. Y si no lo han hecho, echen un, un ojo al, al canal de YouTube. Estoy bien orgulloso de cómo están quedando los videos y Gerardo está editando muy, muy, muy padres. Vamos a seguir mejorando. Este, creo que también eh, hemos estado mejorando También en el lenguaje no Estamos hablando un poquito más natural y, y me gusta mucho eso, espero que lo estén disfrutando Nos vemos la siguiente semana, gracias por acompañarnos Por ahorita eso es todo En el Top Noticias Tech
1: Peace